0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta,
1: sino con el espíritu de Dios viviente No está tallada en es tablas de piedra, sino en corazones
0: humanos Esto es Cartas Abiertas Podcast
1: Amigos de Cartas Abiertas, bienvenidos a un episodio más Bueno, hoy estamos haciendo pruebas, estamos en vivo por YouTube en, la idea es de ir automatizando un poco más este proceso Para poder hacer un poco más seguido los, los episodios Entonces esta eh, pareciera ser una buena herramienta y alternativa Para este, pues, poder crear contenido un poquitico más seguido eh, Mi nombre es Kendall Valverde Para los que no me conocen eh, Por acá pueden ver eh, mis redes sociales mi Instagram para que me vayan a seguir eh, y qué más, bueno darle gracias a todos los que eh, forman parte de esta comunidad los que siempre han estado presentes quienes comparten el contenido eh, siempre me gusta sacar un rato para para poder agradecerles el apoyo disculpar eh, disculparse, si voy a estar aquí entre la cámara y la computadora porque me estoy adaptando a todo este tema pero bueno, este... Sin más, eh, vamos a arrancar, como vieron en el título, este episodio se llama ¿Cómo coexistir en un mundo con maldad? Eh, había grabado este episodio, se me activó Siri, otra vez, bueno. <ríe> eh, lo que les decía era que había grabado este episodio eh, y lo había puesto como título ¿Cómo coexistir en un mundo de maldad? y mientras lo estaba editando y todo yo decía mmm, está mal decidido dijo que el otro ah, eh, está mal está mal planteado verdad porque decir que este es un mundo de maldad es encerrarlo en un paréntesis eh, que dicen no hay solución y si la hay pero bueno eh, por eso decidí cambiarle el nombre eh, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, eh, vamos a abordarlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Eh, que va a haber uno en el que más me voy a centrar. Entonces quiero eh, empezar, digamos, como hablando un poco de la maldad, pero a lo externo de nosotros. Y luego lo vamos a abordar a lo interno, que es donde realmente eh, a lo que está enfocado el episodio. Eh, Quiero aclarar que eh, el fin de este episodio no es generar roncha, no es generar este el que la gente diga. Ah, es que usted ve las cosas. Eh. Pero. Pero bueno, es mi humilde opinión. Eh, y quiero aclarar que eh, considero que yo no he sido expuesto a situaciones graves de maldad. Eh, personalmente nunca he sido. no sé. Este, secuestrado o que una organización criminal eh, ha atentado contra mí o que ha sido amenazado o no sé, montones de cosas a lo que eh, personas han vivido y eh, que evidentemente es, son cosas duras, graves y difíciles de superar eh, entonces mi objetivo nunca será minimizar la maldad que usted ha vivido, sino es como eh, poder eh, buscar en nosotros una esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, eh, enfocándolo hacia lo externo, ¿verdad? Eh, nosotros cada vez que vemos en nuestras redes sociales de un noticiero, o, o vemos en la televisión, o escuchamos en la radio, o, o por el periódico, o sea lo que sea, hay, eh, hay un bombardeo, si se puede decir así, amarillista, que eh, es lo que vende en cada uno de estos medios. verdad. Eh, considero que de años para acá se ha acrecentado como este... Eh, o sea, casi que de forma desmedida en cómo los, los medios nos informan o los medios nos dan este, el abordaje de las situaciones que se dan. No critico para nada el profesionalismo de los periodistas, eh, pero personalmente aquí en Costa Rica, en estos últimos meses, específicamente en este último gobierno. <ríe> así es todo un tema, el tema prensa-gobierno, ¿verdad? Entonces, es la prensa tirándole al gobierno, el gobierno tirándole a la prensa, y cuando uno se mete a ver, digamos, como las situaciones que viven eh, otros países, uno ve que también está pasando lo mismo. Eh, no, es, no es solamente eh, Costa Rica aquí en, en donde sucede este tipo de cosas. Pero bueno, eh, Hacia lo externo, cuando vemos la maldad, cuando vemos, por ejemplo, situaciones como la que está pasando Rusia y Ucrania, situaciones de, de país cuando se da la corrupción, cuando se da este, eh, el tema del narcotráfico, el tema de, de violaciones, el tema de eh, un sinfín de sucesos que se dan, es casi que apabullante. Sentir toda esa. Todo ese miedo, tal vez. Eh, en decir. Estamos en tiempos difíciles. Y, y creo que el discurso muchas veces de personas que no quieren traer hijos al mundo es ese. Es yo para qué voy a traer a, a, a un hijo a este mundo de. Verdad. Entonces. Eh, de cierto modo es comprensible porque, sinceramente, sí eh, estamos viendo tiempos complicados. Eh, bueno, ya yo tengo dos sobrinos que están eh, grandes. Uno tiene, eh, bueno, tiene 13 años, si no me equivoco. <ríe> Keylor no me mates si no le pegué la fecha. Y la mayor que tiene 10 dieci... y. Seis años. Entonces, eh, a veces uno ve como el entorno en el que ellos están creciendo. Y recuerdo el entorno en el que yo crecí. Y es tan diferente. Es tan diferente eh, ver cómo... O sea, yo a esas edades, no sé, andaba metido en un río, andaba jugando con mis hermanos en bicicleta, andaba... Eh, tocando timbres de las casas y corriendo. Hoy por hoy la diversión que tienen los, los jóvenes es muy diferente a la nuestra totalmente. Eh, y, muchos, y mucho de eso ha sido como encerrarnos en nuestro núcleo, en nuestra casa eh, y evitar ex, eh, externar eh, la diversión, sino que todos lo hacemos al interno, en centros comerciales o lo hacemos en nuestra casa, o lo hacemos en eh, un centro, con una piscina y con una cancha de fútbol, etcétera, y no como antes que era como un poco más por la libre, era como, vayan diviértase, vayan, sean niños, ¿verdad? Subase a un árbol y baje frutas y agárrese a frutazos, ¿verdad? <risa> eh, hoy por hoy eso no sucede o sucede, no sucede tanto aquí en la ciudad, me imagino que en partes rurales puede que Suceda, ¿verdad? Entonces, eh, es apabullante eh, a veces ver lo que estamos viviendo. Ahora, creo que eh, sin ser eh, un poco como exagerado, un, yo, yo a veces veo en cosas tan pequeñas, manifestadas la maldad. Eh, a veces, en una mascota agresiva, que lo muerde a uno, o que lo asusta a uno. A veces uno, o sea, yo me puedo pensar, ¿cómo es posible que, que esa mascotica tenga tanta maldad dentro, verdad? O un niño, verdad. Eh, uno los ve jugando, divirtiéndose, y de pronto ve cómo adrede eh, uno viene a molestar al otro y lo hace llorar, ¿verdad? Y, y ese tipo de cosas eh, externas a nosotros eh, nos hacen a veces perder la esperanza, ¿verdad? Perder el. el, el, el sentido de las cosas, el. el. ¿Cuánto tiempo faltará para que eso termine? verdad? Pero en medio de todo esto, eh, hay momentos que se muestra la esperanza para, para la humanidad. Y, y hace poco que sucedió el terremoto, por ejemplo, de Turquía y todo este tema, con todas las personas que fallecieron lastimosamente en ese terremoto, eh,
0: a veces uno se pregunta, eh, cuántas personas
1: desearían estar ahí ayudando a, a, no sé, con escombros y quitando, buscando ayudar. Pero muchas veces nos quedamos como en, simplemente en ese, en ese querer, ¿verdad? Eh, hace poco estaba, creo que fue en Instagram, y me salió una publicidad, una publicidad, perdón de UNICEF si no me equivoco eh, pidiendo donativos ¿verdad? para los niños eh, de, que han sido afectados por este terremoto y, y mi primer pensamiento fue ¿por qué esta gente pide dinero teniendo tanto dinero? o sea ¿por qué organizaciones tan grandes eh, constantemente piden dinero, piden dinero piden dinero ...para ayudar... ...entonces automáticamente mi cerebro fue como... Ah, ...yo para qué voy a ayudar... Bueno, ...o... ...fijo ahorita en en Estados Unidos y donan... ...25 millones de dólares... ...y yo te, tal vez voy a donar mis... ...15 dólares que... ...que me servirían más a mí... ...porque ocupo pagar el recibo de la luz... ...y a veces pensamos así... Egoístamente, ¿verdad? O decimos, no, es que para qué yo voy a donar 5 dólares y 5 dólares no sirve para nada. Eh, me pareció curioso porque dentro de esta publicidad mostraba lo que usted podía donar y lo que lograba alcanzar al donar esos montos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decía, si donas 10 dólares, eh, ayuda con kits de limpieza, si donas 15 dólares eh, vas a ayudar con para que tres familias coman y si donan 100 dólares eh, ayudas a que no sé cuántas familias por semana coman tengan agua y tengan una tienda de acampar entonces eh, es curioso porque porque nosotros sabemos que también hay muchas personas que se aprovechan de esto hay organizaciones que se aprovechan del, de la situación que están viviendo y abusan, ¿verdad? Pero entonces ya eso es todo un tema, entonces uno empieza a crear conspiraciones en su mente y empieza a, a, a generar pensamientos en que si realmente Teletón utiliza el dinero para, para ayudar a los niños, que si realmente eh, eh, cuando, el, bueno en caso de Costa Rica, la Junta de Protección Social, eh, si realmente cuando dice que eh, recaudaron, no sé, mil billones de colones en la lotería, si realmente esos mil millones llegan hasta donde tienen que eh, llegar, ¿verdad? Entonces, constantemente, constantemente, constantemente tenemos eh, pensamientos eh, tratando de excusar el que la maldad que está pasando no fui yo quien la provoqué. Entonces, como no fui yo quien la provoqué, no tengo que ser yo quien la soluciona. Y en parte tiene un poco de lógica. O sea, si yo no fui el que, el que vi un vaso de vidrio en mi casa y al propio lo boté y lo quebré, y vi, viene alguien y me reclama, mi papá o mi mamá o mi hermano, quien sea, a quien se lo quebré, de por qué me quebras el vaso, me lo tienes que pagar, okay Tome, ya voy, lo compro y lo pago porque yo lo quebré. Entonces, el tema de la maldad muchas veces hace que nuestro cerebro se autoproteja en decir, si yo no soy el que estoy provocando esta maldad, ¿por qué tengo que ser yo el que la soluciona? ¿Verdad? Pero por otro lado, a veces decimos, ¿por qué si hay tanta pobreza y tanta hambre...? Porque Dios, y, y es una de las cosas que muchas veces tal vez los, los, eh, los que no son creyentes o las personas que son ateas dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué Dios no le quita el hambre? Porque si Dios existe, eh, no hace llover sobre un pueblo que tiene dos años de que no llueve. entonces se genera como este tipo de, de, de pensamientos en los que yo creo que es nuestro propio cerebro autoprotegiéndose y tratando de no ser parte de la solución a la maldad. Entonces, la maldad externa, esta que les hablo, es gruesa, es dura, es difícil, es complicada. Pero quiero, quiero centrarme un poquito más ya hacia la maldad que vivimos usted y yo día con día alrededor. ¿Y a qué me refiero? A cuando andabas en la calle eh, y una mujer, eh, sea, como mujer se siente acosada. Ayer precisamente andaba con, con mi hermano y con un amigo, andábamos en el Mercado Central de San José y andábamos haciendo compras y en eso que pasamos por un tramo, eh, habían dos mujeres y nos dicen, eh, buenas, pasa adelante, ¿qué desean? Nosotros seguimos caminando. Entonces ella dice, eh, tenemos esto, tenemos el otro, eh, o si, entonces ahí en ese momento ella dice, o se ocupó una novia para que le cocine, ¿verdad? Nos dice a nosotros. Entonces, curiosamente nosotros seguimos el pasillo, como que ignoramos el asunto, y vimos que en ese pasillo no era el pasillo donde teníamos que ir a comprar. Entonces nos regresamos automáticamente y volvimos a pasar, y ellas vuelven a hacer lo mismo. Entonces, en ese momento, yo me sentí triste, yo me sentí vulnerado, yo me sentí acosado. Y, y digamos... O sea, yo sinceramente yo dije, ¿qué le pasa a esas tipas? Eh, y automáticamente fue como, wow, esto es lo que viven las mujeres cada que eh, un hombre en la calle les grita o las acosa. Y muchas veces esa maldad que hay en esa persona que, que acosa o que abusa hace que uno sienta impotencia, ¿verdad? Eh, o tal vez te roban un celular, o tal vez te hackean, o te eh, roban el dinero de la cuenta bancaria, te estafan, y pierdes algo que, que era tuyo. A mí el año pasado me hackearon mi cuenta de Facebook, donde están todos mis recuerdos. Eh, Curiosamente estaba entre un grupo de WhatsApp en ese entonces de, donde eran habían varios amigos conocidos de Latinoamérica y resulta que yo les dije ahí que estaba a mi cuenta hackeada por cualquier situación. Y vieron dos personas de ese grupo que a los días hicieron una broma relacionado a esto, ¿verdad? Y a mí me desagradó mucho, porque sentía que se estaban burlando de la situación que yo había pasado. Y para cualquier persona, dices, pero es una cuenta de Facebook, nada más te abrió otra y ya, listo. Y no. Lo que pasa es que en esta cuenta de Facebook eh, yo tenía registrado hace muchos años eh, eventos y fotos y videos y muchos de esos eran con mi abuela, la ya fallecida, que ya cumplió ya dos añitos de hace nueve días, hoy estamos domingo 19, hace nueve días ella cumplió dos años ya de fallecida, y muchas de esas fotos estaban ahí en Facebook, y el momento que a mí me roban la cuenta, a mí me duele mucho, porque yo la pierdo y no, no tuve forma como recuperarla, eh, y aparte de eso, personas se burlan, para mí fue todavía más grotesco el sentir eh, el cómo personas se aprovechan ¿verdad? de esto. Y yo dije, ¿cómo, una persona, o sea, ¿cómo puede tener maldad una persona para que se burle de una situación de la cual ni siquiera conoce? ¿verdad? Pero, pero toda esta maldad externa de cuando alguien en el trabajo tal vez una expresión muy tica le rucha el piso a uno eh, para dejarse un puesto o de pronto eh, te roban algo a mí me me robaron un almuerzo en una empresa que trabajé y yo iba todo feliz a comer y yo voy con ese hambrón y abro la nevera y veo yo dónde está mi comida y ya se la habían llevado y se la habían comido eh, <risa> el año pasado les conté en uno de esos episodios el tema de eh, un apartamento que renté y yo me porté súper lindo, súper buena persona con la, con la dueña y me robó el, el depósito. Y a veces uno se siente impotente ante, ante situaciones como estas eh, y yo sé que personas han vivido cosas evidentemente más difíciles que las que les estoy contando. Para muchos dirían, ay, es, es dinero, otros, ah, es un Facebook, ah es un lo que sea. Es un celular, al final te hicieron daño. Y sí, tienen razón, pero al final de cuentas la maldad de otra persona me afecta a mí y me hace ir creyendo menos en la humanidad, ir creyendo menos que hay esperanza. Y cuando viene una situación como la del terremoto, entonces ya no quiero ayudar, no quiero apoyar. ¿Por qué? Porque fui a las autoridades y no me quisieron ayudar y no encontraron a la persona que nos robó, no sé, los breakers de la luz cuando nos lo robaron. ¿verdad? Entonces es, hay toda esta maldad externa. Eh, como, o como cuando estás en una relación de matrimonio o de noviazgo o de amigos o lo que sea, y esa persona lo traiciona a uno y le es infiel eh, y te lastima y te, y te golpea y, y te duele y, y, y vienes a, a, a darte cuenta de, de ¿verdad? el típico, de, ah, yo no creí que esa persona fuera tan mala y es que no es que sea mala esa persona eh, es que hay maldad en, en él y en ella y nosotros y en mí y en usted <ríe> porque esa es la realidad todos tenemos maldad todos, todos 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 aquí no hay ninguno ni uno solo nadie se justifica por eso la Biblia dice que lo único que puede justificar es Cristo nada más eh, pero sí Estamos viendo un mundo repleto y plagado de maldad. Eh, en donde te llega un correo, le das clic y te roban todo tu dinero. ¿Verdad? Pero ya eso ya lo mencionamos.
0: Entonces, eh,
1: toda esta parte externa de la maldad, en lo que ya llevamos 20 minutos aproximadamente hablando. Son, o sea, podría hablar una hora perfectamente de todas las cosas que, que alrededor nos, nos lastiman, nos duelen, todo, ¿verdad? Pero, pero ya aquí quiero adentrar un poco más hacia lo interno, ¿verdad? Eh, en no tanto lo que, en lo que nos afecta externamente, sino en cómo nosotros, como seres humanos, eh, con maldad, Hacemos algo malo, eh, se manifiesta la maldad en nosotros, y de pronto no sabemos cómo, cómo llevar o cómo conllevar esa situación. ¿verdad? Entonces, creo que ha, hay una frase que dice que en guerra avisaba no muere soldado. Y aquí, aunque pareciera ser algo lógico. Hay algo que le quiero recordar. Estamos en un mundo con maldad. Y en este 2023 eso. Porque en guerra realizaba número Soldado. ¿Y por qué? Porque cuando entendemos que vivimos en un mundo con maldad y cuando entendemos que somos seres imperfectos y cuando entendemos que somos algunos estamos en, el, en un proceso de cambio de buscar de ser menos malos ¿verdad? Eh, o, de, o de tratar de contrarrestar la maldad que hay en nosotros eh, o que estamos buscando ser mejores personas cuando entendemos esto nos damos o sea podemos eh, crear un poco de ambiente eh, esperanzador a nuestro alrededor ¿por qué? por lo siguiente porque si sabemos que somos rodeados de personas imperfectas tenemos que entender que en cualquier momento nos van a fallar en cualquier momento nos van a lastimar y no se trata de vivir una vida a la defensiva ni tampoco se trata de vivir una vida eh, temeroso, temerosa, eh, no se trata de vivir una vida llena de eh, incertidumbre o de miedo o de temor de que no voy a salir a la calle porque me van a lastimar, no voy a, hacer, no voy a tener una relación porque me van a romper el corazón, eh, no voy a tener amigos porque al final de cuentas amigos solo Dios eh, y todo un montón de cosas, no se trata de eso, lo que les estoy pensando ahorita. Lo que les estoy diciendo es que cuando vivimos entendiendo esto, se nos va a hacer un poco más fácil y comprensible el poder sanar y perdonar algo en nuestros corazones. Entonces, internamente vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividirlo en cuando nos lastiman y en cuando nosotros lastimamos. Cuando nosotros nos lastiman, existe la famosa palabra del perdón. ¿verdad? Entonces voy a decirles el significado del perdón. Y dice, eh, bueno, vamos a buscarlo aquí en la, en la Real Academia Española. <ríe> dice, remisión de una pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Remisión. Y si nos vamos al significado de la palabra remisión, para decirlo exactamente, dice que la remisión es una acción y efecto de redimir o redimirse. Indicación de un escrito de un lugar o del escrito de otro.
0: Bueno, eso es otra cosa.
1: sí O sea, es la acción o el efecto de redimir, de perdonar. Eso es perdonar, el redimir. Entonces nosotros escuchamos que Dios fue a la cruz y murió por usted y por mí y derramó toda su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Bueno, de nuestra deuda pero resulta que cuando viene una persona y nos lastima nos cuesta mucho el poder tener la suficiente remisión para poder decirle a esta persona sé que me lastimaste pero lo perdono o la perdono muchas veces esos procesos son muy largos más cuando se trata de infidelidades o de traición. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y prácticamente que eso que nos volvemos casi que esclavos de el no perdonar. verdad Y, y he escuchado casos de personas que han dicho que a partir de una situación que vivieron, que fueron lastimados y que pasaron años no perdonando a una persona, y que se enfermaron literalmente por eso, de cáncer o de alguna hernia o algún dolor, y que en el momento que esas personas decidieron perdonar, fueron libres en su alma y en
0: su espíritu, y sintieron alivio de sus situaciones físicas. Entonces, la maldad existe, el perdón también existe. Producto de eso, del por qué Jesús
1: fue a la cruz y murió por usted, por mí, ¿verdad? Entonces,
0: eh, entendamos claramente que el perdonar
1: no es fácil, no es sencillo, es un proceso pero la única forma de que el perdón suceda en su vida y en mi vida es cuando realmente decidimos ingresar al proceso de perdón. Cuando tomamos la decisión de decir, sí, yo quiero perdonar a esta
0: persona y yo quiero ser libre de esto que estoy sintiendo. Pero hasta que no entremos al proceso, eso no va a suceder nunca. Entonces
1: Metas de este 2023, pues puede ser que el perdón sea una muy buena meta, porque es muy bueno ponerse la meta de viajar, de comprarse un carro, de sacar la universidad, de estudiar más, de sacar inglés, de sacar portugués, de salir a caminar, de hacer ejercicios, de comprar mi perro, de sacar a pasear el perro, de... y un montón de metas que nos podemos poner. Pero muy pocas veces dentro de nuestra lista, al inicio de año de metas, es,
0: voy a perdonar, me voy a liberar, me voy a transformar.
1: Entonces, puede que el perdón, sea una buena meta que usted ponga en su vida, para poder sacar, eh, tal vez ese odio, ese rencor, ese, eso que a veces, uno ve a esa persona o esa situación que lo hizo uno pasar por eso y, y hasta que le retuerce uno la, las tripas y, y lo llena uno de ansiedad y, ¿verdad? y de malestar. Ahora, ese es eh, uno de los eh, grandes pilares al día interno, el perdón. verdad Ahora... Eh, si algo quiere aprender al de lo que hemos hablado hoy es y si quiere púntelo, si quiere lo tuitea lo guarda no sé o se lo manda a alguien
0: y es esto el perdón trae libertad emocional y si usted es una persona
1: que es consciente de su salud emocional el perdón tiene que estar dentro del día a día suyo si usted está pagando dinero para ir a un psicólogo o a un psiquiatra el perdón tiene que estar presente en su vida
0: si no, no va a poder avanzar entonces es un
1: gran parámetro a lo interno de cuando alguien
0: nos lastima ¿verdad? ahora qué sucede cuando somos nosotros los que
1: hacemos daño los que hacemos los que sacamos a reducir la maldad que llevamos dentro y fuimos nosotros cuando o sea fuimos nosotros quienes traicionamos o fuimos infieles o fuimos cuando digo el término infieles, no estoy diciendo solamente infidelidad a nivel eh, de relación. Eh, eh, la, la palabra infidelidad ¿verdad? encierra todo. Eh, o sea, va más allá del estoy casado y me besé con otra persona o tuve relaciones sexuales con otra persona. O sea, la infidelidad va más allá. Este, Puedes puede buscar internet. Eh, y hablar todo un montón de temas acerca de la infidelidad eh, pero cuando nosotros somos quienes hacemos daño muchas veces queremos que la gente sea igual de misericordiosa con nosotros o sea que sean rápido en misericordia que la gente lo perdone rápido a uno pero cuando nos toca perdonar, nos llevamos todo un tiempo enorme y un proceso enorme para perdonar. Entonces, cuando se cambia ese rol y a nosotros nos, nos toca buscar misericordia, pues lastimosamente eso queda pendiente de que esa persona nos perdone. Y también que quiera que sigamos siendo parte de, de, de su vida. Entonces, cuando nosotros actuamos
0: de forma malvada, cuando tenemos esta acción,
1: siempre el cerebro va a querer... Rápido nosotros nos perdonen y rápido estamos pidiendo perdóneme, no fue al propio perdóneme por eso perdóneme por lo otro y hace uno lo que sea para ser perdonado, pero cuando nos toca perdonar, nos lleva nuestro tiempo, nuestro proceso. Entonces, consejo que no me están pidiendo nuevamente, sepa que en cualquier momento en nuestra vida hay dos sillas está la silla de la víctima y está la silla del acusado y puede que muchas veces nos ha tocado estar del lado de la víctima pero créanme que en algún momento nos va a tocar sentarnos en la silla del acusado entonces sea cualquiera de las dos sillas aprendamos a tener misericordia si nos toca Estar del lado de víctima. Tenemos que ser misericordiosos. Si en algún momento queremos recibir misericordia. Si es que nos toca sentarnos en la silla de acusados. Y digo la palabra misericordia porque creo que es la más acertada en esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdonó sus pecados. Cuando Dios perdonó mis pecados, ahí en medio de eso Dios hizo relucir la
0: palabra de misericordia. Pero en medio de todo esto hay que comprender y e entender
1: un factor muy relevante, muy relevante.
0: Y es el factor de... La culpa. La culpa es detestable cuando hemos fallado. Y la culpa es
1: detestable cuando nos han fallado y utilizamos la culpa como recurso para hacerle ver a esa persona que falló una y otra y otra vez. Pero como estamos hablando a lo interno, tenemos que saber cómo contrarrestar la culpa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que la culpa puede carcomernos y hacernos ver de que no hay consecuencia. Y el significado de la culpa dice que es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de
0: su conducta, imputación a alguien. Entonces, la culpa nos puede
1: hacer perder la esperanza de que existe la misericordia, la culpa nos puede hacer perder la esperanza de que las
0: cosas van a mejorar. Entonces, trate de identificar si en este momento en su vida la culpa está
1: carcomiendo su vía emocional. Trate de entender... si la culpa está golpeando tanto su vida o está utilizando la culpa para hacer sentir mal a otra persona o sea cual sea de los dos escenarios sepa que la culpa es lo más asqueroso existe en esta vida lo más detestable y sea cual sea el escenario en el que usted esté en cual, perdón, la silla en la que usted esté sentado esté sentada hoy sea como víctima o sea como acusado quiere decirle que la misericordia de Dios ya no alcanzó. Y que a pesar de que esa persona lo lastimó, a pesar de que esa persona se robó lo mejor de su vida, y a pesar de que usted ni sabe quién fue, tal vez, quien se robó su esperanza. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada mañana sale la misericordia de Dios para relucir sobre su vida y sobre la mía. Y siento que el querer abordar este tema es porque sé que hay muchas personas que necesitan... En este 2023, ser libres de la culpa y ser libres de la falta de perdón que necesitan escuchar de que hay un Dios que los ama y que ya los perdona. Hay una canción preciosa, eh, que está en inglés y que fue traducida. Eh, se llama, en español se llama Mi Corazón, y es de, de Twice. Twice Música, bueno realmente es de Hilson, pero ellos la tradujeron. Hay una parte de esta canción que dice que tu gracia triunfa sobre el juicio. Tu gracia triunfa sobre el juicio. realmente quiero que usted se dé cuenta si realmente la gracia está en su vida si la gracia de Dios está en su vida o si usted ha dejado que la gracia de Dios entre y triunfe sobre el juicio que aqueja en su mente para con esa persona...
0: Y bueno,
1: normalmente esas cosas no las hago, pero... Pero un poco de lo que dice esta canción dice... Tu gracia triunfa sobre el juicio. Más grande que el pecado. Tu amor... No tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme
0: a tu corazón. A,
1: a, ahorita me quedo como como, como sin palabras, verdad. porque yo sé que hay muchas personas pasándola mal emocionalmente y espiritualmente porque están sentados en alguna de esas dos sillas de víctima o de acusado pero mi reto para hoy y para este año para como persona que quiere mejorar y lo que deseo hacer es, es no estar sentado en ninguna de las dos sillas. No quiero ni ser víctima y no quiero ni ser acusador pues Momentos en los que simplemente quiero salir de esa sala de juicios de ese tribunal y poder decirle a esa persona: Te perdono por lo que me hiciste. Ya no quiero estar en ninguna de las dos sillas Lo único que quiero es libertad Lo único que quiero es salir de esta sala Y ser libre Y quiero hacer una oración Me siento eh, Con ganas de hacerlo A veces lo hago eh, Aquí en los episodios y, y hoy siento el deseo de querer hacerlo. Oremos. Señor, gracias porque...
0: Porque tú estás aquí.
1: Gracias porque tu misericordia, Dios, nos alcanza cada mañana. Porque a pesar del temor a pesar de estar rotos, a pesar de estar lastimados, y a pesar de que hemos perdido tal vez la esperanza. Sabemos que tú estás ahí, y independientemente de lo que estemos viviendo, sintiendo, pensando, tu gracia nos sostiene. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que por favor quites de mi vida cualquier carga, a Dios, que he estado llevando por no perdonar a quienes me han lastimado. Te pido que me des el valor, la autoridad, el deseo poder perdonar a todas aquellas personas que me han lastimado enséñame a perdonar día con día Dios y a las personas que yo les he fallado Dios yo te pido que por favor puedan encontrar misericordia Dios para poder perdonarme y que ellos puedan ser libres Guarda mi vida, guarda mi familia, guarda todo lo que está a mi alrededor. Mi trabajo, Dios. Porque entendemos que tú estás en medio de todo.
0: Amén. Esta carta es escrita. Pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. Esto está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas por Podcast.